1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht hier beim Baustellenpodcast, dem besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Jan, frohes Neues.
0: Danke, dir auch. Neues Jahr, neues dir? Glück.
1: Bist du gut ins Jahr
0: gestartet? Ich bin super ins Jahr gestartet und bin glücklicherweise noch im Urlaub. Du meldest dich ja gerade äh, mehr oder weniger schon aus dem Arbeitsalltag. Ja. Und... Für mich geht das aber erst in ein paar Tagen los. Wann startest du? Am 9. oder am um eine Woche am später? Am 9. Also ich habe auch das Gefühl, die meisten Firmen starten auch am 9. Also dass du so früh startest, hat mich ein bisschen überrascht.
1: Ja, ich habe tatsächlich schon am, Moment, jetzt muss ich auf den Kalender gucken, am 4. war mein erster Arbeits Arbeitstag. Ganz ehrlich, ich genieße das so ein bisschen, dass es einfach ruhig ist,
0: kann ich verstehen. Und ich
1: einfach ein paar Sachen weg, wegschaffen kann in der Zeit. So. Läuft denn die Baustelle und, schon? Wir sind. Äh, ja, aber ich, ich würde behaupten, so auf 30 Prozent. Mhm. 25, sowas. Also es sind schon einige da und einige. Im Ausbau habe ich nicht so den Überblick, aber Rohbau. Ähm, Rohbau ist ganz wenig, Die machen, aber die macht die Baustelle macht jetzt halt so Sachen wie, okay, jetzt wird der Kran geklettert, weil es der Rohbau ist nicht voll da, also ist Zeit halt für so Sachen, mhm. da wurden halt so Sachen eingetaktet, die sonst schwierig zu takten sind, aufgrund von, ja, der Kran wird eigentlich permanent gebraucht und da war die Woche jetzt perfekt, um ihn mal aufzustocken, weil dann ist er ja komplett außer Betrieb, also Braucht sich selbst quasi um zu um errichten,
0: das zu heißt, werden. das große Leitgewerk Rohbau macht noch Pause. Ähm,
1: ja, da sind vereinzelt Leute da. Ich schätze mal, die machen auch Aufräumarbeiten mhm. oder halt Vorbereitung für nächste Woche. Ja. Und nächste Woche ist der Rohbauer. Also, ich meine, machen wir uns nichts vor. Der Rohbauer bei uns, ähm, die ganzen Eisenflechter und Eisenbieger und Betonierer, und ähm, die sind ja alle irgendwo Ausländer. Mhm keine Deutsch, die sprechen, der Großteil spricht noch nicht mal Deutsch, die leben gar nicht hier. Ich schätze mal, die haben jetzt einfach die Feiertage und jetzt auch den Anfang des Januars mit ihren Familien verbracht und die, also ich glaub, viele offiziell starten sie in KW 2, aber ich denke, die, bis alle da sind und die volle Stärke wieder erreicht ist, ist so Ende KW 3.
0: Ich glaube, viele kommen ja auch aus dem osteuropäischen Raum und da ist ja orthodoxes Weihnachten Stimmt, Und hast du recht. das ist ja, Moment, am
1: 6.7.1. Ne?
0: Oh, heute. Dann für alle orthodoxen Zuhörer, frohe Weihnachten. Frohe Ach so. 6. Ah, Januar? Nee. Zeitblase, das heißt ja, das kommt ja später online, deswegen ist ja schon vorbei.
1: <lacht> Wir wünschen euch nachträglich <lacht> Feliz Navidad. Ja.
0: Aber ich glaube, daran liegt auch viel, weil bei uns ist auch, äh, wir hatten mal eine, eine Kolonne gehabt, die war dann auch immer, nee, also, wie sage ich das, ein paar Kollegen aus einer Kolonne und die kommen erst eine Woche später, weil bei denen ja alles ein bisschen hinten verschoben ist. Ich weiß nicht, ich glaub, die
1: feiern quasi erst Neujahr und dann Weihnachten, ne?
0: Ja, ich glaube, die kommen auch aus Rumänien ursprünglich. Ach, schwierig. Ich kriege das manchmal nicht mehr so ganz zusammen. Und äh, da ist es ein bisschen später und dann kommen die halt auch eine Woche später als wieder.
1: Okay, ja, siehst So läuft es aber, ja, die zwei Tage habe ich auch, also ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht zehn Stunden gearbeitet. Ne? Wieso? Ich habe einfach, ich meine, neues Jahr. Neue Vorsätze, ich habe mir einfach gedacht, ich starte diesmal ruhig mhm. in, ins neue Jahr. Apropos neue Vorsätze, hast du dir denn was, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du Vorsätze immer jedes Jahr? Hast du dieses Jahr Vorsätze oder sagst du, es ist alles Bullshit? Jede Menge. Ja, das ist schlecht. Nö. Die waren ein paar weniger Ach, und
0: das Nein, ich glaube, ich glaube, die Zeit, an sich ist das ja auch eine wunderbare Zeit. Wir haben jetzt eine ganze Branche, die auf Sparflamme läuft, man hat wirklich mal Ruhe und auch nicht die ganze Zeit im Hinterkopf während während der Weihnachtstage und während Silvester, dass, dass irgendwas im Hintergrund läuft und man gerade irgendwie an der Baustelle was verpasst. Ich finde das ist so der große Unterschied zwischen dem Sommer und dem Winterurlaub, wenn man welchen macht. Im Sommer bist du auf ja. der Arbeit und die Arbeit läuft weiter, die Baustellen, und du bist nicht mehr da. Aber alles läuft trotzdem weiter. Das heißt, du musst was vorbereiten, beziehungsweise du musst Sachen nacharbeiten, wenn du wieder da bist. Und bei Weihnachten ist halt wirklich, da passiert halt auch sonst nichts. Und das merkst du auch, finde ich, wenn du draußen auf der Straße unterwegs bist. Weil das, das Leben nicht so, nicht so aktiv ist. Irgendwie ist zwischen Weihnachten und Neujahr ist wirklich einfach mal ziemlich Ruhe draußen.
1: Du sprichst einen Punkt an, den ich fast vergessen hätte, aber ich ansprechen wollte. Und zwar feiere ich ja oder habe letzte Woche Jubiläum gefeiert, also der ich bin jetzt ein Jahr quasi bei der Firma, hey. der erste Januar war quasi mein erster Tag letztes, letztes Jahr und jetzt im Winterurlaub war das der erste Urlaub, mhm. wo ich so richtig abschalten konnte und wo ich, ich hatte eineinhalb Wochen Urlaub, warte mal, nee, zwei Wochen Urlaub ja. und wo ich bis am vorletzten Tag nicht einmal über die Arbeit nachgedacht habe. Ja, sehr gut. Ich, das ist das, was du angesprochen mhm. hast, ich, ich kenne das, wenn du im Urlaub bist und dann bist du in Gedanken trotzdem auf der Baustelle, ja. weil es einfach weiterläuft, weil du Angst hast, es geht was schief oder, ja Angst, was heißt Angst? Wenn was schief geht, bist du halt derjenige, der es dann Aus, irgendwie eine Woche muss. oder zwei Wochen später halt wieder ausbaden, aufholen, wie auch mhm. immer. Und das war das erste Mal, wo ich, ich hatte Urlaub, mein erster Feiertag, äh, Urlaubstag war der 22., das war der Donnerstag vor Weihnachten. Mhm. Da habe ich hier mein Büro aufgeräumt, habe alles sauber gemacht, habe alle Akten wechseltiert, habe abgeschlossen. Und zu dem Moment, bis einen Tag vorm Urlaub, hatte ich meinen Kopf frei und es war herrlich.
0: Ja, das ist ideal. ich hab, ähm, Im Urlaub habe ich jemanden kennengelernt, beziehungsweise wir kannten die schon, haben die da wieder getroffen im Urlaub. und
1: War das geplant oder zufällig?
0: So halb, halb. Also wir hatten die letztes Jahr zur gleichen Zeit, wo wir im Hotel waren, kennengelernt gehabt und Ach, wie das lustig. fanden alle dort so genial <lacht> über Silvester, dass äh, von den Leuten, die dort Urlaub gemacht haben, tatsächlich vier sich, also vier Familien oder vier Paare sich wieder entschieden hatten, nächstes Jahr wieder dorthin zu fahren.
1: Ach, lustig, aber hattet ihr in dem, in, dem, in dem Jahr Zeitraum jetzt zwischendurch noch Kontakt oder war das jetzt wieder so? Ich weiß gar
0: nicht. Ich weiß, dass meine Freundin. Ähm, <lacht> Die hat auf Instagram oder sowas hat die ab und zu mal mit der anderen noch so also ja, die haben okay, da so ein, Bildchen jetzt... geliked und das Übliche, aber jetzt nicht wirklich Kontakt. Krass, wie lustig. Ja, also die haben auch für nächstes, also die haben für nächstes Jahr wieder gebucht, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, was wir nächstes Jahr machen, deswegen haben wir noch nicht gebucht.
1: Okay.
0: Aber denen scheint das da wirklich zu gefallen. Deswegen ist ein Geheimtipp, den verrate ich nicht. <lacht> ähm, worauf ich hinaus wollte, der hat so ein bisschen andere, Sorry. andere... Ähm, so ein bisschen andere Herangehensweise an die Arbeit. Also der ist selbstständig, muss ich dazu sagen. Und bei dem ist Diensthandy und Privathandy ein Handy. Und mhm. der, muss mit, der muss halt, ich sag mal, Kundenpflege auch während des Urlaubs betreiben. Und ist ja. so mehr oder weniger immer erreichbar gewesen. Und da muss ich sagen, boah, also ja, das, ich meine, im Grunde bin ich auch mehr oder weniger meistens erreichbar. Also, das hatten wir schon mal das Thema. Mein ja. Vorgesetzter und mein Polier, die haben meine Privatnummer. Das heißt, wenn was sein sollte, könnten die mich auch im Urlaub erreichen. Das ist ja nochmal, also, das ist jetzt nicht, was mich so akut immer, immer tangiert, aber ich glaube, wenn, wenn das halt so ist, dass dein Privathandy und deine, dein Diensthandy das gleiche ist, dann ist das nochmal ein bisschen verstärkt und dann hast du ja auch die ganze Zeit im Hinterkopf, selbst in so einer Phase wie jetzt, da ist was und da kann jederzeit was kommen.
1: Wie war es wie denn bei ihm zwischen den Jahren? Hat er viele Anrufe bekommen? Hast du? Ist dir da
0: was aufgefallen? Es, also es war nicht so viel, man hat aber gemerkt, nach Neujahr wurde es dann bei ihm dann doch irgendwie auch ein
1: bisschen mehr. Okay, weil ich habe zum Beispiel auch jetzt mittlerweile ein Handy mit zwei SIM-Karten, mhm. weil mich das einfach ähm, gestresst hat, immer zwei Mobiltelefone in der Tasche oder irgendwo parat die zu nicht haben. Nicht nur Kosentaschen für die Handys. Ja, oder es ist unbequem, wie auch immer, mhm. aber ich habe tatsächlich die SIM-Karte einfach ausgeschaltet. Du kannst die ja ausschalten. Ja. Und ich habe zwischen den Jahren meine SIM-Karte halt einfach ausgeschaltet. Ja. Die, 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 ähm, die geschäftliche. Aber das ist mir auch aufgefallen. Und zwar waren wir im Allgäu. Eigentlich wollten wir Skifahren, aber das Wetter hat nicht so ganz gepasst. Also es lag kein Schnee in dem Gebiet, wo wir waren. Wir waren auch zwei Tage Skifahren, jetzt nicht mit der gesamten Familie. Aber die Skifahrer sind dann halt mal ein bisschen weiter weg. Wir mhm. sind nach Oberstdorf gefahren. War, der eine Tag war mäßig, der andere war cool, aber wir waren einen Tag und wandern mhm. auf eine Hütte und waren dann einkehren und da habe ich, das war so lustig, weil ich habe da jemanden gesehen, der hat, seine Familie saß am Tisch und er hat bestimmt eine Dreiviertelstunde lang telefoniert, während seine Familie gegessen oh nee. hat und es war, es war geschäftlich, also du hast es gehört. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht zugehört, aber das war jetzt kein privates Telefonat, mhm. ne? Und ich dachte mir so, der arme so Sklave seines Handys, ne? Und dann waren wir halt einkehren und dann sind wir zurückgelaufen und das war halt eine Familie mit kleinen Kindern und dann am zurücklaufen haben wir die wieder getroffen, weil die sind quasi vor uns haben die die Mittagspause gegessen, mhm. äh, beendet, sind dann quasi wieder auch zurückgelaufen, waren, sind dann aber nochmal eingekehrt so zu Kaffee und Kuchen wahrscheinlich, nehme ich an, keine Ahnung, ja. aber Warum sollte man das zweite Mal in einer anderen Hütte noch mal reingehen, wenn man schon was gegessen hat? Und dann sehe ich den, und wir laufen so den Berg hoch und ich sehe denselben Typ, also habe ihn an der Jacke erkannt und der war wieder am mhm. Telefonieren, also lautstark. Und ich dachte mir so, kein, okay, wenn er selbstständig, ich, ich meine, man will ja auch nicht urteilen, aber ich dachte mir, mir ist dann so durch den Kopf gegangen, da hast du Urlaub, bist mit deiner Familie unterwegs und der kriegt es halt nicht gebacken oder ihm ist es nicht
0: also ja, du weißt, in meiner ja, Sicht hat
1: er die Prioritäten anders gesetzt. Ich meine, keine ich meine das, Ahnung. Immer, das ist auch ja schwer zu krass. sagen, weil es
0: gibt ja auch Berufe, wo du tatsächlich genau in der Zeit vielleicht auch besonders aktiv bist. Ich meine, wir haben jetzt gut reden, weil für uns ist die, ja. die Weihnachtszeit und die Neujahrszeit so ein bisschen die ruhigere Zeit des Jahres. Bei anderen geht da halt der Punk ab, gell? Und, ja, und genau. Und also ich ob der <lacht> vielleicht in so einem Job ist. Also ich finde es ich schwierig, aber ich, das, was, was hinten dran steckt für mich, ist immer... Wenn ich nicht mal die Zeit finde, mich zu besinnen, ein bisschen auf mich selbst zu kehren, dann wird es halt auch immer schwierig im Alltag, weil dann, dann bist du halt immer unter Strom und du bist auch im Urlaub unter Strom und das ist ja schon viel Stress, der dann auch immer mitschwingt.
1: Ja. Hat mich auf jeden Fall ein bisschen irritiert, aber muss jeder selbst wissen. Ja aber schön, dass wir beide abschalten konnten. <lacht>
0: ja, ich muss auch gestehen, ich hatte das Dienstlehen auch mal zwischen den Jahren noch mal angemacht gehabt, hab mal geschaut gehabt, nee. ähm, ob irgendwas reingekommen ist. Ähm, tatsächlich hatte ich einen Anruf am zweiten Weihnachtsfeiertag, unbekannte Nummer.
1: Wahrscheinlich wollte einfach jemanden gratulieren, der dich gerne. hat. Ich
0: habe keine Ahnung. Ich habe äh, dann versucht zurückzurufen, weil ich dachte, okay, wenn mich jemand an Weihnachten anruft, dann vielleicht was Dringendes kam nichts Aber ich sende ja auch mal zwei Tage hey, aber angelassen. jetzt, wo du
1: sagst, ja. jetzt, wo du sagst, ich hatte auch irgendeinen Anruf von einer Unbekannten, also ja. von einer Nummer, die ich nicht kannte, auch irgendwie um die Feiertage rum. Und dann habe ich zu, äh, eine ausländische und das kommt bei mir manchmal vor, mhm. weil wir im Ausland tätig sind, dass einfach jemand die falsche Nummer will und wo rauskommt, wo er nicht will. Habe aber zurückgerufen und dann war das irgendwie... Einen Anruf beantwortet oder irgendwas. Ja, ich habe, ähnliches ich habe ähnliche
0: hab dann einfach gedacht, okay, gut, ich habe es die zwei Tage noch angehabt. Es kam aber nichts. Habe jetzt äh, nach Neujahr noch mal angehabt und den Leuten halt frohes Neues gewünscht gehabt. War immer noch nichts gewesen. Mal schauen.
1: Sorry. Ja, aber was, was wollte ich sagen? Was ich so. dazu sagen wollte. Aber ja, dieses, zuerst.
0: dieses noch mal aufs Handy geguckt und einen Anruf gesehen zu haben, das hat mir dann doch nachgehangen. Also ich habe ja dann wirklich auch ja. auch ein paar Tage noch drüber nachgedacht, wer ruft mich da an und sowas. Und in dem Moment dachte ich, wieso bin ich denn so blöd und schau doch mal aufs Handy.
1: Ja. Jetzt, warte mal, jetzt wollte ich auch was sagen. Ja. Jetzt ist es mir entfallen.
0: Eigentlich waren wir auch beim Thema Neujahrsvorsätze.
1: Ja. Ja, okay. Mir ist, mir ist, ah, hm? doch, ich weiß, was ich hm? sagen wollte. Entschuldigung. Also ich war von unserer Firma, war ich aber einer der wenigen, der so ein ruhiges Zwischen den Jahren hatte, oh. denn unsere oder was heißt einer der wenigen unsere Muttergesellschaft ist ja in Holland mhm. und die sind kurz vor Weihnachten umgezogen mit der gesamten Produktion, dem Lager und den Büros oh. also die, wir haben quasi zu Miete, ge, also wir haben gepachtet, gemietet mhm. jetzt haben die quasi, in derselben Straße haben die quasi gekauft, mhm. renoviert ähm, die Büros sind leider nicht ganz fertig geworden und dann mussten sie die komplette Produktion quasi umziehen, das komplette Lager und dann die Büros, weil der Mietvertrag ausgelaufen ist, quasi erstmal interims in ein anderes Gebäude. Oh also ich glaube, die hatten Stress und auch zwischen den Jahren und ich hier in Deutschland war, ja, war davon ein bisschen... Aber klar, ich meine, so eine Zeit, wo es außenrum ruhig mhm. ist, ist natürlich irgendwo sinnvoll zu nutzen. Ich bin mit dem Büro vorher war das genau dasselbe. Die sind auch umgezogen in ein neues Gebäude und das wurde zwischen den Jahren gemacht. Ja, wo, da am wenigsten auf dem Bau läuft.
0: Wobei ich sagen muss, ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn auch Firmen wirklich Betriebsruhe machen.
1: Ich meine, so ein Umzug, den machst du ja nicht alle Jahre. Nee, nee,
0: ne? aber also es gibt ja auch Firmen, die machen das irgendwie während dem Jahr, also ja. im Herbst oder so, wo sie dann sagen, okay, wir haben jetzt eine Woche oder zwei Wochen Betriebsruhe.
1: Also cool, dass du es anspielst, denn ich habe einen Artikel gelesen, <lacht> im Allgäu gibt es so ein Outlet oder gibt es mehrere, ich glaube zwei Outlets, da waren wir auch, mhm. das eine heißt Allgäu Outlet, das andere irgendwie Alpsee Outlet, mhm. das gehört einem Typen und als ich da war, habe ich mir einen Artikel über den durchgelesen und der meinte, Hey, die haben irgendwie im Oktober, also es war von letztes Jahr im Oktober schon die ganzen Umsätze erwirtschaftet oder 80% der Umsätze schon erwirtschaftet und dann hat er den Laden einfach für drei Wochen dicht gemacht vor, vor den Winterferien, mhm. weil er gesagt hat, es war so viel los, die ganzen Mitarbeiter waren überlastet, die, er braucht diese Einnahmen jetzt nicht, vor den Ferien ist eh immer ein bisschen weniger locker, hat drei Wochen dicht gemacht und hat dann erst wieder zu den Weihnachtsferien oder eine Woche vor den Weihnachtsferien wieder aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob die jetzt alle ihren Urlaub da nehmen mussten oder ob er es denen geschenkt hat, aber fand ich eine coole Aktion.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, man muss ja auch mittlerweile schauen, wie man seine, und seine Mitarbeiter und seine Angestellten behält. Also es ist ja nicht selbstverständlich, ja, dass die Leute ja. dass die Leute ihrer Firma treu bleiben. Aber wenn du zeigst, okay, hier, ja. ihr habt super Arbeit geleistet, ich honoriere das, dass wir jetzt einfach mal auch nochmal hier schön drei Wochen frei machen, die ihr euch erholen könnt. So Kleinigkeiten halt, das, das macht schon viel aus. Auch so Sachen wie Weihnachtsgeld und so. Ich meine, die Leute, die bei den meisten ist es jetzt momentan schwierig finanziell, glaube ich. Ja. Mit, mit steigender Inflation, mit ja, dieser Unklarheit, was jetzt kommt. Ähm, die, ich meine auch die Baubranche. Es wurden ja von allen Seiten, ja, sag mal, Konjunkturdaten veröffentlicht, die zeigen, dass 2023 ein schwieriges Jahr werden könnte, gerade für den Hochbau. Also da steckt ja schon viel Unsicherheit für die ganzen Leute drin. Und da ist es halt auch eine Wertschätzung von der Firma, wenn sie halt gucken, okay, wie, wie können wir da miteinander uns unterstützen.
1: Ich bin jedes Mal wieder verwundert, also vielleicht was Privates, Meine, ich, wir sind aufgewachsen, wir waren lange erst mal zwei Brüder, dann kam ein drittes Kind dazu, also mein jüngster Bruder ist elf Jahre jünger als ich und wir sind aufgewachsen, da hat nur mein Dad gearbeitet, meine Mama nicht. Und er ist halt ungelernter Trockenbauer. Mhm. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, ich glaube, was hat er verdient? 1,8, 1,9 vielleicht, ja. Klar, wir haben auf dem Land gelebt, ja. aber wenn du das jetzt siehst, so als Kind nimmst du das nicht wahr. Und ja, wir sind, also wir waren jetzt nicht, wir sind nicht ärmlich aufgewachsen, aber ich meine, ich war nicht derjenige, der immer die neuesten Sneaker anhatte, mhm. ne. Ich, und ich habe mich letztens mit meiner Mama darüber unterhalten und sie hat sich so entschuldigt, weil sie meinte, ah ihr habt damals, wir sind nie in Urlaub geflogen, wir waren immer nur an Nord und Ostsee und ich meinte zu ihr, ey ich habe das als Kind habe ich nichts vermisst, ich meine wir sind rum, ich meine das hat mich auch irgendwie zu dem gemacht, was ich bin, Klar. aber mittlerweile denke ich so, ey krass, wie das meine Eltern hinbekommen haben mit so einem kleinen Gehalt oder mit so wenig Geld uns irgendwie auf, äh, aufzuziehen und über die Runden zu kommen. Und ich meine, du hast es gerade gesagt, ich glaube viele, die jetzt immer das Geld schon irgendwie sich budgetieren mussten und immer am Jahr, Monatsende schon gucken mussten, die sind jetzt gerade ganz schön mhm. am Struggle. Ich meine, ich merke das ja auch, aber wir dürfen nicht meckern, ne? wir verdienen genug. Das, äh,
0: ich denke halt auch mal also, bei, bei Haus, also bei Immobilienpreisen daran. Ähm. Es wird ja immer so, es wird immer so viel gemeckert, dass die Immobilienpreise so extrem gestiegen seien. Und ich meine, das stimmt, keine Frage. Aber was wir halt auch immer bedenken müssen, wir haben jetzt so Zinssätze von bis zu zwei Prozent oder so. Und als unsere Eltern in dem Alter waren, da waren die Zinssätze teilweise über 10 Prozent. Ja. Also das, das ist ja dann nur, ist nur ein Aufrechnen. Das und <lacht> dass sich halt Leute damals ein Haus gekauft haben, mit 10% Zinsen bezahlt haben und dann musste das halt woanders gespart werden und damals war das halt nicht, wir fliegen nach Ägypten mit der ganzen Family oder wir machen das und das, sondern da war das eher halt, wie bei euch, bei, bei uns dann halt, wir fahren halt nach Bayern, irgendwo in so ein genau. Ferienhaus und haben da dann Urlaub gemacht.
1: Gut, ich meine, das mit den Immobilienpreisen, das hatte ich mit letztens mit meiner Frau auch. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal eh ganz krass, weil wenn du dir die Kurve der Gehälter oder wie die Gehälter gestiegen sind und wie die Immobilienpreise gestiegen sind, ist halt, ist halt krass, weil die Gehälter sind linear gestiegen und die Immobilienpreise halt exponentiell ja. so. Und früher hast du zwar 10% finanziert, aber die Preise waren halt irgendwie um die Hälfte günstiger. Mhm. Also es war in Summe immer noch günstiger. Aber ja, ja, gut, Wenn jetzt, jetzt halt ist, alle meckern, oh, ich Frage muss mit wo, 5% ja? finanzieren, ist halt, gerade, also, ich schau dir unsere Eltern an. Genau das, was du gesagt hast, da war 10% halt Standard.
0: Ja. ja, ist auch immer die Frage, wo, wo finanzierst du eine Immobilie, also wo kaufst du dir die Immobilie? Weil man muss ja sagen, es gibt bei uns ja auch immer noch Ecken, wo du ziemlich günstig Immobilien bekommst. Nur, dass wir halt jetzt zum Beispiel gerade genau in der Gegend leben, wo, wo großflächig das halt nicht Günstig ist. Aber du erinnerst dich ja. ja, also wenn man Richtung, also in Odenwald zum Beispiel fährt, ist ja auch schon mal ein relativ großer Preisunterschied.
1: Ja, definitiv. Und da ist es mhm. eh auch schon teuer. Mhm. Aber zurück zu den Vorsätzen. Ja. Also ich habe mir, hab mir tatsächlich ein
0: paar Vorsätze gemacht. Und das sind private und auch, ich habe mir dieses Jahr auch mal berufliche Vorsätze gemacht. Ich habe mir, na, vielleicht habe ich das hier, genau. Ich habe mir so ein, so, ein, so ein Buch gekauft, so eine Klatte. Mhm. Und habe gesagt, okay, ich muss jetzt, letztes Jahr, was hat, was hat nicht so gut funktioniert auf der Arbeit? Das meiste war wieder dieses typische, man ist im Stress. Man versucht sich zu sortieren und ist mit den Gedanken schon beim zweiten Projekt, und, aber muss gerade ein Telefonat fürs dritte führen, ist aber gerade auf der Baustelle vom ersten Projekt, also dieses, dieses komplett durcheinander sein und ähm, seine To-dos auch ein bisschen aus dem Blick verlieren. Und ich hatte letztes Jahr alles mit, mit Handy-Apps und ich habe das alles mal durchprobiert gehabt und kam aber nicht dahin, dass ich sagen konnte, okay, das funktioniert super. Deswegen habe ich mir von, kennst du noch die Heft Hefte, also aus der Schulzeit? Ja. Ja. Das gibt es auch für Erwachsene jetzt. Von der gleichen Firma. Mhm. Und das ist ein Buch, da kann man eintragen, also es ist ein Terminkalender, aber man kann auch Notizen eintragen und vor allem man kann halt auch so eine To-Do-Liste für jeden Tag eintragen. Mhm. Und ich habe mir halt vorgenommen, okay, ich versuche es jetzt mal mit so einem Buch, da kann man alles theoretisch eintragen. Es gibt eine Monatsübersicht, eine Wochenübersicht und so weiter und so fort. Und versuche das jetzt mal Papiermäßig wieder. Ich meine, das ist ja nur ein okay. Buch, alles in einem Buch. Du hast das Gleiche,
1: ja? nee. <lacht> nee, nicht das Gleiche, aber ähm, ich habe mir letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre habe ich es versucht. Und zwar, äh, wir kriegen keine, kein Geld dafür, aber ich habe es versucht mit Klarheit. Jeder, der es interessiert, ähm, ist eigentlich ein überteuerter Kalender, wenn man es so will, wo am Anfang von dem Buch ist quasi, was will man in diesem Jahr erreichen, so ein bisschen Reflexion und wo will ich hin, wer will ich werden, ja. so ein bisschen, also ist so ein bisschen mindset -mäßig. und dann ist halt, ist es quasi ein Blanko-Kalender, wo du dir für jede Woche, wo du dir deine Sachen aufschreiben kannst, das habe ich jetzt zwei Jahre lang versucht mhm. und immer, ich habe im Jahr nur angefangen und dann habe ich es irgendwie bis April durchgezogen und dann irgendwie aus den Augen verloren und ähm, aber habe mir dieses Jahr von Leuchtturm, das ist auch eine bekannte Marke, einfach einen Kalender geholt, so ein Hardcover-Notizbuch mit Kalender und werde wieder versuchen, das zu machen. Und ich mache jedes Jahr, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich mache jedes Jahr, mache ich mir ein Vision Board. Mhm. Bedeutet, ich überlege mir, was ich erreichen will, tue das Visualisieren Meistens, ja, mit PowerPoint oder was auch immer, welches Tool du benutzen willst, tu mir das in A5 ausdrucken und vorne in meinen Kalender kleben. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ihn Aufschlag, sehe ich quasi so, das ist so eine Erinnerung. Und es ist verrückt, denn ich habe das jetzt ein paar Jahre lang gemacht und parallel habe ich mir auch aufgeschrieben, so, was ich, was ich, wie ich als Persönlichkeit werden will. Das hat nicht ganz so geklappt, so die Ziele. Will ich jetzt auch nicht näher eingehen, aber alle Ziele, die ich so auf dem Vision Board hatte, mhm. die sind nicht in diesem Jahr irgendwie, haben nicht alle in diesem im selben Jahr geklappt. Aber wenn ich die von zwei oder drei Jahren zurückgucke, hat das meiste irgendwie funktioniert, was irgendwie verrückt ist.
0: Man darf das, sich halt auch nicht so, nicht so Ziele setzen, die nicht erreichbar sind. Das ist genauso wie mit den Vorsätzen. Man muss einfach, sag mal, ein bisschen visionär, aber realistisch bleiben.
1: Genau. Und ich hatte, also, ich, kurzes Beispiel. Ich hatte zum Beispiel das Ziel, mal in der EFL Football zu spielen. Euro, also, vielleicht wisst ihr es, ich spiele ja, oder... Habe, wie auch mal gucken, wie es dieses Jahr wird, Football gespielt und es war so die größte, oder ist immer noch die größte Liga Europas und das war so ein großes Ziel, was vor drei Jahren super weit weg war, weil die Liga dann neu erfunden wurde und letztes Jahr habe ich es halt geschafft, so, mhm. so ein paar Sachen, wo, wo ich dachte, krass, in dem Moment hätte ich fast nicht dran geglaubt, aber man muss einfach dran arbeiten. Ja. Aber für dieses Jahr habe ich mein Vision Board noch nicht erstellt, werde ich machen, wenn ich einen ruhigen Tag mal sonntags habe und werde mir auch ein paar Ziele aufschreiben. So ganz krasse Vorsätze habe ich jetzt, also ich schreibe eigentlich immer so Ziele auf, Vorsätze jetzt nicht, aber ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgenommen, im Januar nur stilles Wasser zu trinken mhm. an Getränken. Weil ich gemerkt habe, so dieses Babzeug und der Kaffee und ich habe gemerkt, ich habe im Urlaub richtig viel Kaffee getrunken und dann mhm. habe ich gesagt, okay, Januar Bam, harter Cut. Ich bin meistens so ein Typ, eher so für radikale Sachen, was auch nicht immer gut ist. Aber was ich gemerkt habe, ich hatte am Montag, also am ersten Tag im Januar, ja. nur Wasser getrunken. Ich hatte so Kopfschmerzen, das war der Entzug. Okay. Zucker- und, und Koffeinentzug, glaube ich.
0: Also ich hatte im Urlaub, hatte ich, genau, sorry, hatte ich genau einen Kaffee am Tag getrunken, das war morgens. Mhm. Und also ich hatte. Davor, jetzt die letzten Monate, da hatte ich immer so zwei, drei Kaffee am Tag getrunken. Meistens einen morgens und dann später halt noch einen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, also von der, von der, von der, also von der Fitness, von dem, von dem Wachheitszustand. Mhm. Ja. Hat das jetzt auch keinen Unterschied mehr gemacht. Also wenn du wenn du jetzt nicht irgendwie im Stress bist und mittags dir sonst was reinschaufelst an Essen, also so schweres, fertiges Essen, dann ist das vom Energielevel her, ist das vollkommen in Ordnung für uns gewesen, also der morgendliche Kaffee. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich diese zwei Kaffees, die ich nicht mehr getrunken habe, vermisse. Hm.
1: Aber ja, Ich glaube glaub, tatsächlich mit dem also Kaffee
0: kompensieren wir halt nur, dass wir mittags einfach zu schwer gegessen haben oder dass wir uns ausgepowert haben, zu wenig Pausen gemacht haben. Ich glaube, das ist einfach nur ein Kompensieren von, ich habe meine Energie verbrannt und habe mir nicht die Möglichkeit gegeben, wieder ein bisschen. Mhm.
1: Wobei bei mir war das gar nicht so, dass ich den immer getrunken habe, wenn ich müde war, sondern das war wie so eine, das war wie so eine Gewohnheit. Ich bin auch, also bei mir ist es so, mein Büro ist im dritten Stock ja. und ich muss die drei Stockwerke runter und dann bin ich auf der Baustelle und meistens war es so morgens auf die Baustelle. Mhm. Und dann kommst du ins Büro und das Erste, was du machst, nachdem du die Tür geöffnet hast, Kaffeemaschine auf, Pad rein, Tasse drunter, Kaffeemaschine an. Und manchmal habe ich den auch gar nicht getrunken, genau. sondern dann habe ich irgendwie so nach, also nicht getrunken, habe ich irgendwie mich am PC gesetzt, hm. habe gearbeitet und dann merkst du so nach einer Stunde, drehst dich so um und denkst so, ach, da war ja was. Ne? Und das war oft bei mir so irgendwie, okay, ich habe gerade zu viele Gedanken im Kopf, ich muss mal kurz weg vom PC, ich habe ein Büro, das ist irgendwie sieben Quadratmeter groß, da ist Kaffeemaschine, Spinte, Schreibtisch alles drin und dann stehst du auf, drehst dich um deine eigene Achse, um mal klarzukommen. Mhm. und dann siehst du die Kaffeemaschine, machst du an, machst den Kaffee und das war so, keine Ahnung, ich glaube, ich habe dann mittler, wenn, wenn ich so einen Tag hatte, wo ich zu mehr als 50 Prozent im Büro war, der Zeit, Ach, bestimmt vier Kaffee oder so getrunken. Und ja. acht gekocht. Nee, ich, ich, ich trinke <lacht> den auch kalt. Also ich bin dann nicht so verschwenderisch, okay. dass ich es weg... Das ist mir dann zu... Ich habe,
0: ich hab, äh, Im Urlaub habe ich... Ähm, da gab es... Kennst du diese Aufsteller mit diesen verschiedenen Teesorten von... Gibt es in ja. allem von Messmer, von diesen teuren Marken? Ähm, Im Hotel, wo wir waren, gab es auch so einen Aufsteller mit Tee. Und als ich den morgens gesehen habe und ich habe manchmal habe ich tatsächlich meinen Kaffee getrunken morgens und habe danach noch einen Tee gemacht und noch einen Tee getrunken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände sowas auf der Arbeit auch echt cool. Ich meine, ob, ja, ob ich mir jetzt einen Kaffee mache oder einen Tee mache, bei mir ist ganz oft auch einfach nur so die Arbeit mal unterbrechen, mal einen kurzen Moment zur genau. Besinnung, äh, ein paar Meter spazieren gehen im Büro, sage ich mal und klar, du läufst jetzt nicht im Büro eine Runde um den Block, sondern du läufst dann halt irgendwo hin und dann ist das halt so dieses Typische, du gehst einmal halt hier einen Kaffee holen und ja. das Kaffee holen kann ja genauso gut, ich gehe mir mal schnell einen Tee machen sein ja. und wir haben aber jetzt so einen Aufsteller halt bei uns nicht stehen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich im neuen Jahr mir einfach mal so ein paar Teesorten mitnehmen will, mir so einen eigenen kleinen Tee. Das ist voll. Tee voll süß machen. meine
1: ach das habe ich glaube ich schon erzählt und zwar mein Adventskalender dieses letztes Jahr war von meiner Frau quasi so ein Teekalender
0: mhm.
1: und dann war quasi für jeden Tag eine Sorte Tee drin also es waren glaube ich sechs Sorten mhm. also für jeden Tag in der Woche hast du quasi dann und sowas bräuchtest du ja quasi fürs Büro ja
0: also das Ding ist Oder in den das? meisten also ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich mir auch mal so einen Tee-Adventskalender geholt gehabt und mich schmecken die meisten Teesorten irgendwie dann doch nicht. Also, ich bin kein, ich so. mag keine Früchtetees, ähm, ich mag nicht jeden grünen okay. Tee. Also, ich bin da, Vergesst, ich, ich bin da ein bisschen, bisschen versnoppt. Und ich habe mir jetzt dann halt überlegt, okay, ich, ich suche mir irgendwie so zwei, drei Sorten aus und hole mir so einen Aufsteller. Am besten auch direkt mit Teebeuteln, weil, also daheim trinke ich gern losen Tee.
1: Ach echt? Aber das ist das halt so aufwendig. Aber
0: fürs Büro ist das halt viel zu aufwendig. Wenn du im Büro dann anfängst, dir äh, deinen Teesie rauszuholen. Dein Matcha-Tee aufzuschäumen. Mein, mein Ma ah, Tatsache. Ich hab, zu Weihnachten habe ich so ein Matcha-Tee-Set geschenkt bekommen.
1: So uh, mit so einem, mit so einem
0: Bambusbesen.
1: Voll gut. Mega. Dann machen wir mal eine Matcha-Orgie, also eine Matcha-Session.
0: <lacht> also schmeckt, also ich, das ist so ein Grüntee, den ich tatsächlich auch ganz gerne mag. Und Mega. Aber so fürs Wochenende ist halt eine schöne Zeremonie, aber wenn du jetzt anfängst, auf der Arbeit dich hinzustellen, <lacht> Wasser zu kochen, abkühlen zu lassen, damit es die richtige Temperatur hat Schwierig. und dann den Matsche aufzuschlagen, ja, dann wirst du ja nur ausgelacht.
1: Ja. Und ja, was ah ja genau, ähm, für die, die vielleicht sich da auch mit ein bisschen befassen, so wie wir gerade irgendwie. Neue Gewohnheiten anzufangen. Mhm. Ich höre gerade ein super interessantes Hörbuch. Auf Englisch heißt es Atomic Habits mhm. und auf Deutsch heißt es, glaube ich, Moment, lasst mich mal kurz schauen, die 1 methode mhm. Ja. Kennst ja. du? Und da geht es halt auch darum, wie man quasi, ja, gute Gewohnheiten sich aneignet oder wie man die implementiert und wie man Schlechte quasi eliminiert. Ist ganz interessant. Und da, also heute war zum Beispiel, heute, ich, ich höre es immer auf dem Weg zur Arbeit, versuche ich immer Podcast oder Hörbuch zu hören und auf dem Weg von der Arbeit zurück höre ich meistens Musik, weil ich dann einfach schon so mhm. voll bin vom Tag. Und heute Morgen war es so, das, das im Buch äh, ist halt beschrieben, dass ähm, die Menschen, die scheinbar halt so sau viel im Griff haben oder sich gut beherrschen können, die, die sind gar nicht anders als die, die sich nicht beherrschen können, sondern sie haben es hingekriegt, sich nicht so oft dem, äh, der Versuchung auszusetzen. Deswegen sollte man zum Beispiel, wenn man nicht, viel Kaffee trinken will, so wie ich oder gar kein Kaffee. Ich habe das unterbewusst am ersten Tag jetzt dieses Jahr gemacht. Hinter mir ist normalerweise die pet Kaffee. Das erste, was ich gemacht habe, als ich ins Büro gekommen bin, ich habe die zusammengepackt und irgendwo in eine, also in, in eine Kommode, also in den Spind gepackt, weil ich dachte, ey, wenn ich die jeden Tag sehe, mm. ist doch kacke, ich packe die einfach weg, dann ja. sehe ich sie nicht. Und genau das war heute im Buch beschrieben, dass man einfach die Dinge dann eliminieren muss. Fand ich ganz interessant. Aber wir sind ja eigentlich ein Baustellen-Podcast und heute labern wir nur. Über
0: Kaffee und Tee.
1: Über Kaffee, Tee und Gewohnheiten.
0: Nee, aber das ist ja das, was einem mit dem Arbeitsleben auch, auch größtenteils beschäftigt, sage ich mal. Also so Sachen wie organisiere ich mich, wie wie nutze ich meine Zeit, wie komme ich auch wieder kurz aus diesem, aus diesem Büroalltag raus. Ja. Ich meine, es ist ja, gerade, es ist ja gerade der Büroalltag. Wenn man draußen unterwegs ist, dann sind ja diese ganzen, diese ganzen ich sag mal, kleinen Sünden, die man so hat, gar nicht mal so auffällig. Da geht es ja meistens darum, hole ich mir einen Käse-Schinken-Cross zum Mittag oder hole ich mir Salat. <lacht> Ja, Aber dieses genau. ganze Kaffeegetrink und sowas hast du ja unterwegs eigentlich nie. Oder ich jedenfalls nicht. Vielleicht gibt es Leute, die extra rausfahren auf den Rasthof, um sich einen Kaffee unterwegs zu holen.
1: Das mache ich nur, wenn ich quasi, also das ist dann so der Punkt, wenn ich mir okay, ich werde jetzt müde im Auto, dann halte ich auf dem Rasthof Dann machst du dein Handschuhfach äh, auf. Ja, mache ich mein Handschuhfach auf. Ach, da ist ja noch was. <lacht> Energy. Ich habe ja
0: lange keine Energy Drinks mehr getrunken. Und jetzt im Urlaub habe ich dann doch wieder ein paar getrunken gehabt. Also jetzt nicht, nicht in, dem, in der Menge wie früher.
1: Du hast gesündigt. Ich habe
0: gesündigt, ja. Ähm, von Red Bull Apfel Feige. Ja, irgendwie so. Diese
1: Neutrals? Nee, so, so, Neutrals. so Winter
0: Edition. Mhm. Schmeckt tatsächlich gar nicht Und? so verkehrt. Schmeckt eigentlich ganz lecker. Aber da ist mir auch gefallen... Diese ganzen Standard-Energy-Drinks. Also so, wie wir so früher halt immer getrunken haben. Booster, Red Bull, Booster. Monster, <lacht> Kong ja. Strong. Es also, schmeckt ja alles einfach nur bubbish. Flying Horse. Es schmeckt ja ich schmeck dir einfach wirklich nur... Es schmeckt ja auch noch nicht nach irgendwas. Es ist ja einfach nur süß und... Da habe ich mir gesagt, okay, wenn ich, wenn ich nochmal mal Energy-Drink ab und zu mal, wenigstens trinke, dann aber garantiert keinen mehr. Okay. So, wo ich weiß, der schmeckt eigentlich, eigentlich. Eigentlich schmecken die nicht geil. Eigentlich schmecken die scheiße.
1: Findest du? Also, ich mag den Geschmack von Gummibärchen. <lacht> ja, stimmt. Nein, jetzt mal ernsthaft. Also, mir schmeckt es ja, schon. Ich weiß nicht.
0: Nee, nee eigentlich ich nicht. Ich glaube,
1: ich würde auch Energy trinken, wenn es quasi gar nicht koffeinhaltig ist.
0: Oh, das ist eine Marktlücke.
1: Oh. <lacht> Das hatten wir schon mal mit äh, alkoholfreien Gin. Ja. So eine Idee, die wir nie durchgezogen ja, traurig. haben. Traurig. Also, Leute, in fünf Jahren wird es Energy-Drinks geben, die quasi gar nicht Energy Ohne enthalten. Ohne Energy.
0: <lacht> Ach nee. Ich bin mal gespannt, wie nächste Woche startet. Ich wollte mir jetzt auch, äh, eigentlich, das eigentlich, eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich letztes Jahr noch so ein bisschen Sachen abarbeiten, den E-Mail-Account leer machen und so, aber es hat dann zeitlich alles nicht mehr so gepasst. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht ein bisschen stressig werden könnte am Anfang, aber ja, wie gesagt, Vorsatz, ich werde alles schön langsam erstmal mein, mein Buch dann am Morgen ausfüllen, mal so entspannt die E-Mails durchlesen und so nach und nach. Ich finde einfach dieses Überhaste dann überall wieder reinspringen, alles gleichzeitig machen wollen, das, das darf nicht wieder passieren.
1: Was ich dich noch fragen wollte, vielleicht zum Schluss, ja, ich weiß gar nicht, ob du es so hast, aber bei mir ist es so, dass ich oft Kolonnen planen muss. Mhm. Also ich, ich meine, ich bin auf einer großen Baustelle, aber im Prinzip sind es vier kleinere Projekte. Okay. Das sind ja vier Türme. Und hast du ein Tool, womit du Kolonnen planst, wer wo arbeitet und an was?
0: Nee, gar nicht. Nee.
1: Wie, wie organisierst
0: du das? Naja, im Prinzip habe ich das Problem nicht so wie du. Also
1: okay.
0: wir haben, Ich glaube, das ist auch sehr... Also wir haben da unterschiedliche Sachen schon mir. gemacht. Also ich habe verschiedene Baustellen, da ist Personal hat auf die Baustellen geplant. Und ähm, es gab eine Zeit, da hatte ich mit dem Polier halt immer so, so eine Wochenplanung gemacht gehabt. Dass wir halt mhm. einmal die Woche, die nächste... Also wir haben Excel die, oder was? Nee, wir hatten einfach so, so eine Art Protokoll gemacht. Und okay. haben dann da gesagt, okay, das haben wir letzte Woche gemacht, das diese Woche das nächste Woche. Ich weiß, es gibt in Microsoft Teams, da gibt es so Add-ons, die du da reinziehen kannst. Da ist auch glaube ich sowas mit dabei. Aber jetzt frag mich nicht nach dem Namen. Okay. Aber das ja, weil halt das ist aber, so
1: ein Tool, was ich so ein bisschen vermisse. Ja. Ich habe nämlich zum Beispiel wöchentlich habe ich ein anderes Team hier auf der Baustelle und ich habe es jetzt in Excel probiert. Jetzt habe ich es in Excel und parallel mache ich es jetzt so ein bisschen für mich, weil es visueller und schneller ist. Ähm, täglich mache ich es jetzt quasi in einem Papierkalender, mhm. einfach um auch zu protokollieren, wer jetzt da war und was er gemacht hat. Aber um vorauszuplanen und irgendwie, wenn jemand da draußen ein geiles Tool hat, um seine Mitarbeiter auf verschiedenen Projekten irgendwie... Einfach und simpel zu planen, ey, lasst uns einfach eine DM auf Instagram da oder schreibt uns eine Mail, würde mich sehr freuen.
0: Ich meine, wir haben ein Tool zur Einsatzplanung. Wir benutzen das aber halt nur, um die Kolonnen der Baustelle zuzuordnen. Also ich meine, es kann ja den Namen ja, also sagen, nicht 2-3, 1-2-3 Aber, ja aber die, meisten, die meisten Tools zur Disposition sind halt, glaube ich, wirklich nur erstmal Arbeiter eine Arbeitsstelle zuordnen. Und mehr ist da, glaube ich, erstmal nicht. Ja genau. Da Hast aber schon recht. So die Arbeiten mal also sich einplanen und so. Also wir arbeiten, wir arbeiten ja momentan Richtung Richtung BIM im, im Konzern mhm. beziehungsweise im Unternehmen. Ich weiß, dass wir in die Richtung tatsächlich auch aktuell so ein bisschen weiter uns hinarbeiten. Okay. Aber dann wird halt auch sehr schnell sehr, also da wird's halt auch sehr schnell sehr groß, weil sobald du in Richtung BIM gehst Geht es ja darum, dass du alles irgendwie dann doch zusammenbringst. Aber so ein kleines Tool, wo du einfach auch so ein, so ein kleines Plänchen machen könntest und so, gell. Ja,
1: ja wäre perfekt. Ich komme halt oft durcheinander. Ich habe irgendwie 13 Mann auf der mhm. Baustelle und es sind irgendwie vier Kolonnen und manchmal springt halt jemand. Das ist halt manchmal. Wobei
0: ich in letzter Zeit auch so ein bisschen den Vorteil von Papier entdeckt habe. Ja. Weißt du, da hast du, äh, du kannst einfach die, deine vier Zettel von deinen vier Projekten nebeneinander legen. Das fehlt mir so ein bisschen manchmal am Rechner. Ich meine, wir haben ja alle schon zwei Bildschirme und manchmal sitze ich da und denke mir so, jetzt noch einen dritten Bildschirm, wenn nicht verkehrt.
1: <lacht> Echt?
0: Ja, irgendwie du hast dann.
1: Du also hast ich habe so zwei Bildschirme und einen offen. Laptop und den Laptop lasse ich meistens zu.
0: Hm. Den Laptop habe ich auch, aber den kann ich nicht statt parallel öffnen. Weil der von der Skalierung nicht zu den Laptop-Monitoren passt und wir arbeiten mit einem, mit einem VPN-System. Das heißt, ah, wir greifen, okay. bei manchen Softwaren greifen ja auf einen anderen Rechner zu. Und dann passt hm. diese Größenanpassung auf den Bildschirm nicht mehr. Und dann drückst du mit der Maus wohin und drückst aber nicht auf die Taste, die da unten drunter zu erkennen ist, sondern dann ja, ist, ja, ich weiß, ja, was du bescheiden.
1: Aber ihr Lieben, wir hoffen. Ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, wir wünschen euch gut das Beste Jahr. aller Welt oder startet gut ins neue Jahr in den Arbeitsalltag. Genießt das Jahr 2023, ich weiß nicht, wie es dir ging, Jan, aber das Jahr 2022, dadurch, dass ich den Job gewechselt habe, war irgendwie, ist sau schnell vorbeigegangen Wahnsinnig, und gefühlt, ja. <lacht> gefühlt war es jetzt nicht so, ja, ich weiß nicht, das war jetzt nicht das Jahr des Jahres oder so ich habe schon geilere Jahre erlebt, aber ich denke 2023 wird besser ja,
0: immer freundlich zu den Leuten bleiben genau. entspannt bleiben und wir hören uns dann frisch gestärkt und noch voller ein, Motivation noch ein schönes
1: Zitat von mir Ach, kein Zitat heute, von dir. fertig ja ich wollte gerade noch was sagen, es also passt irgendwie nicht rein, okay. wir wünschen euch alles Gute passt auf euch auf, bis nächste Woche leitet die Baustellen gut und bis nächste Woche Ciao. tschüss tschüss Gar nichts zusammenpacken, Ende!
0: Kann doch niemand Batten aushalten!